0: Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y un tema que de hecho distingue al cristianismo de todas las demás religiones que existen. Hoy vamos a hablar acerca de Dios como un Dios trino. La Trinidad de Dios es algo que no se encuentra en ninguna otra religión. Ustedes pueden preguntarle a los judíos, pueden preguntarle a los musulmanes, hinduistas y la concepción de un Dios trino. Es algo que solamente se encuentra o que es característico del cristianismo bíblico. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de ese atributo de nuestro Dios y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículos del 16 al 17. Entonces si alguien tiene ahí ese pasaje lo puede leer y comenzamos con oración.
1: Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
0: Amén. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, oramos, Señor, para que Tú nos ayudes a poder contemplar, Señor, este atributo Tuyo de la Trinidad. Padre, sabemos que nuestra limitada comprensión humana no va a poder... Tener totalmente claridad en lo que esto significa, pero sí podemos, Señor, observar en tu palabra cómo tú te revelas a ti mismo como un Dios que es uno, pero que existe en tres personas. Padre, que seas tú ayudándonos a contemplar esto, a abrazarlo con gozo, con fe, reconociendo, Señor, que las criaturas somos limitadas y que tú eres el Creador y que debemos, Señor, reconocer que necesitamos de tu gracia, de tu misericordia y de tu favor en nuestras vidas para poder contemplar o comprender algo de lo que es tu atributo de la Trinidad, Señor. Oramos para que tú nos ayudes a poder ir a tu palabra y permitir que sea ella quien sea moldeando nuestra manera de pensar respecto a este tema, Señor, y que podamos también aplicarlo en nuestra vida, Señor, que así como la Trinidad nos da testimonio, de unidad, de sujeción en amor, Padre que también nosotros podamos ejemplificar eso, esas, esas características de nuestras vidas cristianas Señor, oramos para que tú seas exaltado por medio de este estudio bíblico, te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno hermanos, entonces vamos a hablar sobre este tema de la Trinidad y para eso lo que hay algunas preguntas para introducirnos a, a la temática. La primera es, ¿la doctrina de la Trinidad enseña que hay tres dioses? Ok, bueno, vamos bien. La doctrina de la Trinidad no enseña que hay tres dioses. Hay que tener mucho cuidado porque es el principal señalamiento que hacen las personas que pertenecen de pronto a una iglesia unicitaria, ellos dicen básicamente que la Trinidad enseña que hay tres dioses, pero eso es una distorsión de lo que la doctrina genuinamente enseña. La palabra Trinidad no la vamos a encontrar en la Biblia. También es otro señalamiento que algunos hacen, ¿ustedes de dónde sacaron esa doctrina? Eso es doctrina de hombres. Pero cuando hablamos de la Trinidad, si no quieren usar la palabra, está bien, pero podemos hablar del concepto y el concepto sí está muy claramente reflejado en las escrituras, eso es muy importante, de hecho no vamos a encontrar la palabra omnisciente en la Biblia, significa que porque no está la palabra omnisciente en la Biblia, entonces Dios no es omnisciente, no, porque encontramos el concepto de que Dios conoce todas las cosas, entonces... La doctrina de la Trinidad no enseña de ninguna manera que hay tres dioses en la Biblia La Biblia es muy clara al decirnos que hay un solo Dios Jehová uno es Entonces vale la pena preguntarnos por qué se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas diferentes que representan a un solo Dios y es algo que nuestra comprensión humana no alcanza a dimensionar. Es algo que pues nos cuesta mucho entender, pero realmente cuando vemos la palabra de Dios, vemos que cuando se habla del Padre, se le menciona como Dios. Cuando se habla del Hijo, se le menciona como Dios. Cuando se habla del Espíritu Santo, se le menciona como Dios. ¿Cómo reconciliamos esas cosas? Probablemente en nuestra limitada comprensión humana, no es posible, pero viendo la revelación que Dios nos ha dado, podemos abrazar por fe el hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes, pero son un solo Dios. Entonces, pregunta, ¿es lógicamente posible que Dios sea tres y uno a la vez? ¿Matemáticas? ¿Tres es igual a uno? ¿Uno es igual a tres? Bueno, pareciera una contradicción lógica, ¿cierto?, pero hay que tener presente de que cuando hablamos de que Dios es uno, hablamos de que Él es uno en esencia. O sea, las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son diferentes. El Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu Santo. Cada uno es diferente, pero los tres son uno. Y ahí es donde vemos que no hay una contradicción lógica. Si fuese uno en esencia y tres en esencia, pues sí habría un problema. Pero cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de tres personas diferentes y un solo Dios. Entonces, por eso no hablamos de una contradicción ni de algo que es lógicamente imposible. De hecho, bueno, les compartí un video también en el Grupo del Faro, donde, digamos, se eh, extiende un poco más esa explicación, usando el tema de las dimensiones. Nosotros no podemos imaginarnos un mundo más allá de las tres dimensiones, porque vivimos en un mundo donde todo digamos que lo que conocemos tiene tres dimensiones el largo el alto y el ancho cierto pero teóricamente bajo lo que muchos científicos hoy en día han realizado se puede hablar de una cuarta incluso quinta sexta séptima octava hasta once dimensiones han llegado a hablar los científicos ahora podemos imaginarnos eso no pero no hay una contradicción lógica es posible que existan estas dimensiones independientemente de que por nuestra limitada comprensión tridimensional pues podamos observar o imaginarnos cómo sería un mundo de 11 dimensiones. Algo parecido sucede cuando hablábamos de la trinidad, probablemente no vamos a poder verlo totalmente o entenderlo análogamente a alguna de las cosas que conocemos, pero basados en la palabra podemos llegar a la conclusión de que Dios existe en tres personas. Y Dios es uno solo, ¿cierto? Entonces, ¿existe alguna analogía terrenal que pueda describir con fidelidad lo que representa el atributo de Dios de la Trinidad?
2: Bueno, yo no sé si me equivoque, ¿no? Pero yo he escuchado eh, que hay una analogía con el agua, ¿sí? No, no sé si es cierta por completo, ¿no? Pero me hace entenderlo mucho mejor. Y es que a pesar de que cambie de estado el agua no cambia en su composición física o en química es la cosa ¿no? sí. entonces este, es lo que, lo que pudiera Listo. parecer. Hay
0: muchas analogías que se han tratado de utilizar para ejemplificar la trinidad yo creo que
3: la mayoría lo pero no lo analizamos el trébulo pero es una sola el trébol.
0: Ah, el trevo
3: son tres hojitas, pero es una. O sea, podemos hablar Padre y Espíritu Santo en esencia un solo Dios, en el mismo trevo. Sí.
0: Hay muchas analogías que se han intentado hacer para, de alguna manera, ejemplificar lo que la Trinidad representa. Pero hay que tener mucho cuidado con ellas porque no representan lo que la Trinidad es. Por ejemplo, cuando hablamos del agua, podemos tener el agua en estado gaseoso, en estado líquido y en estado sólido, ¿cierto? Pero eso depende de las condiciones. O sea, el agua es vapor dependiendo de si, tiene, si ha superado, digamos, el punto de ebullición del agua y está en estado gaseoso. Cuando hablamos de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios y no depende de las condiciones, no depende de las circunstancias. También el vapor o el, el agua en estado gaseoso no es el agua en estado líquido, ¿cierto? Y el agua en estado líquido no es el agua en estado sólido. Entonces hay una diferencia también entre ellos. Entonces las analogías que se tratan de utilizar pues realmente no describen fielmente lo que la Trinidad es. Muchos han usado también la analogía del huevo. Dicen, bueno, así como hay una cáscara, una yema y la clara, entonces esos tres forman el huevo, entonces es como Dios. Pero eso sería también partir a Dios. La Trinidad no enseña que Dios está dividido en tres partes y que solo cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están juntos, entonces son Dios. Entonces, la analogía del huevo tampoco es totalmente fiel a lo que las escrituras nos enseñan, ¿cierto? Cuando hablamos del trébol, el trébol solo puede existir cuando las tres los tres pétalos de la hoja están formando parte, digamos, de, del tallo ahí original para formar el trébol. Y así no es la Trinidad. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bajo unas mismas condiciones, pueden estar haciendo cosas totalmente diferentes. Y es lo que vimos en el texto de Mateo capítulo 3. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, estaba siendo bautizado. El Padre estaba hablando, estaba diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo estaba descendiendo en forma de paloma. Bajo unas mismas condiciones, cada uno está haciendo algo diferente. Ese es el misterio de la Trinidad. Y no se parece a nada que conozcamos en nuestro limitado, de pronto, mundo humano. Entonces, es algo que nosotros podemos ver realmente desde el principio. Algo que hemos estado estudiando y que vimos en Génesis capítulo 1, en la serie dominical, es que desde el principio, cuando Dios estaba formando todas las cosas, Él hablaba en plural, y eso es bastante curioso porque uno dice, bueno, si Dios es uno y él no se manifiesta de forma plural nunca, ¿por qué dice hagamos? Miremos los Génesis capítulo 1, versículo 26.
1: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
0: Amén. Entonces es interesante porque, ¿con quién ha hablaba Dios? Él dice, hagamos. Cuando uno habla con los unicitarios, ellos dicen, no, es que ahí Dios estaba hablando con los ángeles, pero se terminan metiendo en un problema. Porque si decimos eso, también tenemos que decir que los ángeles tienen atributos de creador. Porque Él está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, la única forma de poder comprender, digamos, el texto es que reconozcamos por lo menos que Dios es una pluralidad. Dios está diciendo, hagamos, ¿cierto? Hagamos al hombre a nuestra imagen y no solamente lo vemos ahí. De hecho, hay muchos eh, vistazos, por así decirlo, de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar otro ejemplo, Isaías capítulo 6, Isaías, capítulo 6 versículo 8. Después oí la voz del Señor que
3: decía ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme en aquí, envíame a mí
0: ¿Quién está hablando en ese texto? ¿La voz de quién? Del Señor, porque dice nosotros Dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Eso es un vistazo de que el Señor también se manifiesta de forma plural ¿Quién irá por nosotros? Hay muchos textos así, de hecho hay mucha gente que argumenta y dice no, es que el Antiguo Testamento nunca habla de la Trinidad. Pero realmente cuando nosotros miramos muchos pasajes nos damos cuenta que Dios se refiere a sí mismo de forma plural. Entonces eso nos apunta a la realidad de la Trinidad y lo vemos más claramente explícito ya en el Nuevo Testamento donde Jesús mismo afirmó tajantemente a ver, sido Dios, él dijo yo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces Jesús está diciendo, yo soy Dios, ¿cierto? Y el Espíritu Santo también vemos en pasajes como Hechos, capítulo 5, capítulo 6, donde el Espíritu Santo cuando Ananías y Zafira mintieron, dice la palabra que no mintieron contra hombres, mintieron contra Dios. Y dice más adelante que mintieron también contra el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo y Dios es la misma persona, ¿cierto? Entonces es muy importante tener claro eh, este concepto y alejarnos de pronto un poco de lo que son las formas tradicionales tal vez de explicarlo, porque realmente nos llevan a concluir cosas que la Palabra de Dios como tal no nos enseña. Algunos también han dicho, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento Dios era el Padre, luego en el Nuevo Testamento Dios era era el hijo. Y ahora, en el tiempo actual que estamos, Dios es el Espíritu Santo. Pero eso se conoce como modalismo, es una herejía muy antigua que básicamente muestra que Dios se expresa dependiendo de las condiciones de una manera diferente, que es de pronto el problema que pasa con el agua. El gas o el estado gaseoso se expresa así bajo ciertas condiciones, pero si las condiciones cambian, pues ahora se expresa como líquido, o se expresa como eh, sólido, Pero realmente cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que en todo tiempo, desde el principio cuando Dios formó todas las cosas, ahí estaba el verbo. Dice Juan 1.1, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El verbo formó parte de la creación. Dios creó todas las cosas, los cielos y la tierra, y vemos también en Génesis 1.2 que el Espíritu se paseaba sobre la faz de las aguas. Entonces no podemos decir que en el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo o no podemos decir que en el Antiguo Testamento no estaba Cristo, porque Él estaba presente desde la creación. Entonces lo que vemos a lo largo de la Escritura es que existen estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son diferentes entre sí, pero que son uno en esencia. Y es interesante porque esa palabra uno no necesariamente implica que haya una unidad matemática. Por ejemplo, la palabra uno cuando dice que Jehová uno es, es la misma palabra que aparece cuando dice que el padre y la, perdón, el esposo y la esposa al casarse se unen y llegan a ser una sola carne. Ahora, el esposo y la esposa son una unidad matemática, ¿no? Pero cuando se unen en matrimonio, se unen como una sola carne. Y algo así es lo que vemos también en el misterio de la Trinidad El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Tres personas diferentes unidas como un solo Dios Entonces con lo que hay la Trinidad de Dios implica que Él es uno en tres personas El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes Que comparten igualmente y sin jerarquías los atributos de Dios Eso es importante, el Padre no es más Dios que el Hijo el Hijo no es más Dios que el Espíritu Santo. Los tres tienen la misma, digamos, deidad, los mismos atributos. Cuando hablamos de que el Padre es soberano, el Hijo es soberano y el Espíritu Santo es soberano. Cuando hablamos de que el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo, como su nombre lo dice, es santo. Todos los atributos de Dios son compartidos por las tres personas de la trinidad y no hay jerarquías no quiere decir que uno esté por encima del otro a veces se utiliza el término primera persona de la trinidad para referirse al padre segunda persona de la trinidad cristo tercera persona de la trinidad del espíritu santo pero eso no es una jerarquía eso es simplemente en términos de organizar la información por decirlo de alguna manera pero no quiere decir que la primera persona de la trinidad está por encima de la segunda o que la segunda está por encima de la tercera los tres representan totalmente los atributos de nuestro Dios. Y es algo muy interesante porque en este mundo, digamos que aborrece hasta cierto punto la sujeción, también podemos aprender mucho de esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque la Biblia nos dice que Cristo Jesús se sujetó en todo al Padre, siendo igual a Dios. Muchas de las mentiras que le están haciendo creer a muchas mujeres es que si ellas se sujetan a sus esposos, entonces son inferiores a él, pero eso no es lo que la Biblia dice. Una mujer puede sujetarse a su esposo y tiene exactamente el mismo valor y dignidad que él, pero ella se sujeta en obediencia a Dios. Miremos 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 3, para poder mirar un poco acerca de la aplicación de este tema. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3.
1: Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.
0: Amén. El hecho de que Dios sea la cabeza de Cristo quiere decir que el Padre está por encima del Hijo, en la Trinidad. ¿No? ¿Cierto? Entonces... Ese es un gran ejemplo y es interesante que colocara esa cláusula ahí el apóstol Pablo porque él viene hablando sobre el diseño de Dios para la familia. Dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer. De repente, hablando del tema de la familia, el apóstol Pablo hace una, una alusión a la Trinidad. Porque así como el, como el hijo se sujetó en todo al padre y lo hizo con gozo y no le quitó, no lo hizo inferior a él, de la misma manera, una mujer puede con gozo sujetarse a su esposo. De la misma manera, el hombre debe sujetarse también con gozo a Cristo. Ese es el diseño de Dios para la familia. Entonces, es muy importante, la Trinidad es una evidencia muy clara de que la sujeción no implica inferioridad. Miremos ahora Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15.
1: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
0: ¿Hasta cuál era? Hasta el 15. Okay.
1: Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber.
0: Amén. Ahí está hablando Cristo, la segunda persona de la Trinidad, y está mencionando al Espíritu Santo y al Padre. Es interesante porque Jesús dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién va a oír el Espíritu Santo? Si hablamos de que Dios es uno y es una unidad matemática y no hay más nadie, ¿a quién escucha el Espíritu Santo? Él tiene que oír al Padre y al Hijo y traer el mensaje fiel Parte de lo que también aprendemos en la Trinidad es ese trabajo en equipo Es impresionante El que murió en la cruz por nosotros fue el Hijo, no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo Fue el Hijo el que murió Pero también el que fue enviado una vez que el Hijo subió a sentarse a la diestra del Padre Pues fue el Espíritu Santo, no es Cristo, no es el Padre ¿Cierto? Entonces podemos ver a lo largo de la Biblia ese trabajo conjunto de la Trinidad en el que están todos obrando de cierta manera para cumplir un propósito ¿sí? y es algo que se hace muy claramente evidente en la salvación. En la salvación la Trinidad completa está obrando para salvar al ser humano y es algo que debe ser motivo de gozo. Para nosotros, saber que fuimos escogidos por el Padre, que fuimos predestinados a ser hechos como el Hijo y que fuimos sellados por el Espíritu Santo, es un trabajo conjunto. La Trinidad completa estuvo obrando para nuestra salvación. Entonces, con lo que hay a manera de aplicación, todos los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios trino. Por lo tanto, somos personas altamente relacionales que tenemos la capacidad de vivir en comunidad, unidad y sujetarnos con gozo sin llegar a sentirnos inferiores. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios por cada persona de la Trinidad y por su ejemplo de perfecta unidad, sujeción y trabajo en equipo? Es interesante ver eso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando en diferentes circunstancias para el bien de su pueblo. Miremos Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 20 al 26 para ver un poco de lo que también el Señor demanda de nosotros como iglesia. Primera de Corintios 12, versículos del 20 al 26.
2: Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
0: Amén. Eso habla de la unidad que el Señor desea que haya en la iglesia. Y es muy interesante porque empieza diciendo, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Hay gente que dice, ah, yo no necesito una iglesia, yo oro todos los días en mi casa. ¿Con quién habla esa persona? Consigo mismo todo el tiempo. ¿Quién exhorta a esa persona? El mismo. Claro, esa persona todo el tiempo vive en ensimismada. Todo el tiempo gira, todo lo que hace, lo que piensa, lo que decide, gira en torno a sí mismo. Pero aquí dice claramente que el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Nos necesitamos unos a otros en la iglesia. Necesitamos... Personas con quien relacionarnos, tenemos un Dios trino, un Dios que desde el principio fue relacional. Y eso es muy impactante porque todas las formas de deidad, como les mencionaba al principio, que se muestran en otras religiones, hablan de Dios como uno, pero no es un Dios relacional. Saben que Alá no se relaciona con los musulmanes. O sea, ellos tienen un Dios simplemente que les dice, hagan esto y tal vez lo salvo ni siquiera pueden tener seguridad de salvación muchos judíos bajo la concepción que tienen de negar la trinidad y demás tampoco son personas que vivan una relación con Dios, por eso también parte de lo que les impactó mucho a los judíos fue que Jesús se presentara como hijo de Dios para ellos eso era una herejía tremenda porque ellos decían ¿cómo así que hijo de Dios? <risa> o sea ¿usted se cree igual a Dios? o sea es imposible pero entonces desde el principio nosotros vemos que Dios es relacional, uno de los atributos de Dios es que Él es amor ¿saben que para amar se necesita algo a qué amor? si Dios fuese uno solo en unidad ¿cómo ama? necesita un objeto a quien amar, ¿cierto? si hablamos de un Dios trino el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Espíritu Santo, ¿sí? se aman entre sí, hay una perfecta unidad y armonía entre ellos y se pone en evidencia también el hecho de que nosotros al haber sido creados a su imagen somos seres relacionales también nadie está diseñado para vivir solo tampoco para vivir la vida cristiana solo todos necesitamos por lo menos un mentor en nuestra vida alguien a quien podamos rendir cuentas alguien a quien podamos decirle tengo esta lucha ayúdame ora por mí necesito que alguien me dé una palabra de ánimo tal vez estoy flaqueando estoy sintiendo desmayar necesito que alguien sea ese auxilio esa persona que Dios coloque a mi alrededor para poder bendecirme y para poder levantarme todos necesitamos eso no hay nadie que sea autosuficiente los pastores necesitan ser pastoreados también un pastor que dice no yo solo yo hago el ministerio solo a mí nadie me dice nada es un tirano probablemente, pero todos necesitamos a alguien que nos hable, que nos exhorte, que nos anime y que nos ayude a perseverar. Vamos a mirar Efesios capítulo 1, este es un texto un poco largo, pero bueno, vamos a leerlo porque nos muestra muy puntualmente el obrar de la Trinidad en la salvación. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14.
1: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar sobre para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual... Se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, de la dispensación en, del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabar de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, de la promesa que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
0: Amén. Tremendo eso, ¿no? El Padre nos escoge nos escoge en Cristo, la segunda persona de la Trinidad, y nos sella con el Espíritu Santo. Y esas son las arras de nuestra herencia. ¿Saben cuáles son las arras? Cuando una persona hace un negocio, ajá, las arras es la garantía, lo que uno da como para pisar el negocio, ¿cierto? Ahora, nos están diciendo que el sello del Espíritu Santo sobre los creyentes es como las arras. Es como si Dios estuviese diciendo, bueno ya lo pisé el negocio, este que, es, que ha sido sellado por mí, se acerca o va hacia una ciudad celestial, va a una plenitud plena y perfecta conmigo por la eternidad, o sea, el Espíritu Santo, por así decirlo, es esas arras que el Señor nos ha dejado para que tengamos seguridad de que el negocio con Él es seguro, de que vamos a a la eternidad, de que la promesa de la vida eterna no es falsa es una realidad y el Señor nos coloca ahí el Espíritu Santo para que tengamos esa seguridad y esa convicción entonces es impresionante hermanos ver que desde antes de la fundación del mundo, antes de que todo fuese creado la Trinidad Eterna que siempre ha existido, pensó en nosotros es impresionante o sea, la Trinidad que era autosuficiente, que no necesitaba nada fuera de ella. Un día el Padre decidió escogernos. Un día Cristo decidió venir al mundo y morir en nuestro lugar. Un día el Espíritu Santo dijo, yo voy, yo voy a sellar esa, esa promesa, voy a hacer esas arras de la herencia que le espera a quienes han creído en Cristo. Es impresionante. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando en equipo para nuestra salvación. Y todo por gracia, porque no había nada bueno en nosotros. No había algo que motivara a Dios a escogernos. ¿Qué, qué motivara al Señor a escoger personas como nosotros? Cuando no hay justo ni a uno, no, no hay quien busque a Dios. Entonces, contemplar eso debe llevarnos a adorar a nuestro Dios, por su fidelidad, por su misericordia y por la obra de gracia que cada miembro de la Trinidad ha hecho para nuestra salvación. Con lo que hay en la parte de razona, si cada uno de los miembros de la Trinidad coexisten en perfecto amor, unidad y armonía, entonces no puede haber ninguna contradicción entre lo que estas tres personas enseñan. El Espíritu Santo nunca va a guiar a una persona a hacer algo que vaya en contra del carácter del Padre o en contra de la verdad de Cristo revelada en las escrituras eso es algo muy importante muchas personas hoy en día con todo este movimiento de las emociones y demás han dicho no pues es que a mí el Espíritu Santo me llevó a no sé a adorar allá en cierto lugar o a hacer ciertas cosas pero el filtro para todo eso siempre debe ser la escritura porque Dios no se contradice porque Dios es veraz entonces, el Espíritu Santo nunca me va a llevar a actuar de forma contraria a lo que Él mismo ha revelado. Ahora, curiosamente, en los ministerios que exaltan al Espíritu Santo, el énfasis del Espíritu Santo está en el Espíritu Santo. Es raro. En la palabra dice que el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Y Él nos guía a toda verdad. Obviamente la verdad es Cristo Jesús. Entonces, en los ministerios donde más se habla del Espíritu Santo, no vemos usualmente que glorifiquen a Cristo. Pero la palabra nos dice que el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Casi que todo lo que se ve en estos movimientos emocionales, del carismatismo y demás, tiene que ver muchas veces con la persona del Espíritu Santo. Pero lo que hace el Espíritu Santo es llevarnos a glorificar al Hijo entonces debemos tener mucho cuidado con eso y recordar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan en perfecto amor, unidad y armonía y ese mismo amor, unidad y armonía es lo que el Señor quiere también para su iglesia para sus hijos es algo impresionante ver la oración de Jesús en el Getsemaní o sea tratemos de ponernos por un momento en el lugar de Cristo todas las cosas por las cuales Él podía haber orado Él decidió Orar por la unidad, por la unidad de la iglesia. Era muy importante ese asunto. Miremos Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículos del 20 al 23.
3: Más, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra. De creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ah. Hasta el
0: 23. La
3: gloria que me diste, yo los he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que seas perfecto en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y tú lo has amado a ellos como también a mí me has amado.
0: Amén, eso es impresionante, ¿no? Está diciendo para que el mundo conozca que tú me enviaste. O sea, así como la relación entre Cristo y el Padre de unidad era tan, digamos, íntima, ellos eran uno, pues Cristo oró para que aquellos que habían de creer en Él por la palabra, por lo que los apóstoles predicaron, también fuesen uno. El Señor quiere que como iglesia seamos uno ahora cuando hablamos de unidad no hablamos de uniformidad es diferente en la iglesia lo que nos une principalmente es el evangelio el evangelio por el cual hemos sido sellados con el espíritu santo de la promesa podemos tener diferencias claro que sí de hecho en todas las iglesias debería haber diferencias es saludable que haya personas con diferente criterio para que de esa manera se pueda digamos que analizar diferentes perspectivas pero en la unidad a la que Cristo nos está llamando es el Evangelio. O sea, el Evangelio une a creyentes en Bucaramanga, Colombia, como a creyentes en África, a creyentes en Estados Unidos, a creyentes en cualquier lugar del mundo. Porque lo que nos hace uno es que no confiamos en nosotros mismos para la salvación. Confiamos en Cristo. Él es la representación de la unidad en el pueblo de Cristo no vemos muchas veces esa unidad es por causa del pecado porque a veces por diferencias secundarias o terciarias inmediatamente queremos dividirnos ah es que allá en esa iglesia no cantan como a mí me gusta me voy ese es el espíritu de la oración de Cristo es que en esa iglesia se visten de cierta ropa diferente entonces me voy de la iglesia no, Cristo oró para que fuésemos uno para que en esa unidad en ese amor, así como Él lo tiene con el Padre, o Él lo tuvo en ese momento como criatura, como, perdón, como, como Dios encarnado, lo tuvo con el Padre. De esa misma manera, Él oró para que en la iglesia aquellos que habían de creer en Él, evidenciaran también esa unidad. No vamos a estar de acuerdo en todo, pero sí debemos estar unidos, unidos en Cristo, unidos por el Evangelio. Es interesante porque es un ministerio que les he compartido mucho, se llama coalición por el Evangelio. Y en ese ministerio ustedes pueden encontrar bautistas, pentecostales, eh, presbiterianos, personas de diferentes denominaciones que hicieron, por así decirlo, una coalición por el Evangelio. Ellos saben que lo que los une como iglesias, como hermanos en la fe, es el Evangelio. Y por lo tanto pueden hacer una coalición para trabajar juntos en el avance de ese mensaje aunque tengan diferencias en otras áreas y es por lo que Jesús también oró que la iglesia sea una que el mundo no vea que los cristianos se están matando entre sí que están peleando, que uno piensa una cosa y piensa el otro y se agarran a pelear y hay problemas y los cristianos son contenciosos, los cristianos hay que tenerles miedo no, más bien que los cristianos tienen diferencias en amor que los cristianos pueden reflejar la unidad en medio de la diversidad. No somos iguales, pero podemos mantenernos unidos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Miremos Efesios capítulo 4 para ver también otra aplicación sobre este tema de la unidad entre los creyentes. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6,
2: dice... Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén.
0: Amén. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu. La unidad es del Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace uno. Y podemos tener diferencias en muchas áreas, en muchos aspectos, pero si alguien ha sido genuinamente sellado por el Espíritu Santo, es mi hermano en la fe. Y puedo amarlo, puedo tener comunión con él, aunque tengamos diferencias en otras áreas. Ahora, eso no es ecumenismo, hay que aclarar eso. Cuando hablamos de ecumenismo, hablamos de unámonos y no importa la doctrina, solo importa el amor. Eso es una herejía, eso es algo que debemos combatir pero lo que Cristo oró no era por ecumenismo, Cristo oró por unidad, unidad en medio de la diversidad, unidad que honra al Padre, así como Él y el Padre eran uno que también sus hijos, sus seguidores también fuesen uno, ¿Sí, hermana?
4: Estaba pensando precisamente en eso que es que, eh, eh, bueno el catolicismo, Roma es la, la principal que siempre ha, ha promovido eso de... De la unión de todas las iglesias, de todas las religiones eh, Bajo la bandera del amor, de la unidad Sí, que todos seamos uno porque Dios quiere que, que, que Bueno, que Cristo oró para que todos fuéramos uno Pero sí, exactamente eso es el ecumenismo O sea, sí. es una unidad de toda clase de religión De toda clase de creencias, sin importar en quién crea Todos unidos bajo la bandera del amor pero está bien tener eso presente porque la unidad es en el Evangelio. Sí, ¿Sí?
0: sí unidos en el Espíritu. Sí, entonces, de verdad es muy importante eso, vivimos en una cultura donde estamos sobresaturados de información. Ustedes pueden mirar las redes sociales y darse cuenta que casi que para cualquier tema hay 10, 100, 20 opiniones diferentes y muchas veces es difícil discernir. Por eso es muy importante que vayamos a las Escrituras. Antes de escuchar a cualquier predicador, yo debería por lo menos haber leído mi Biblia completa. Porque si no lo hago, fácilmente voy a ser influenciado por esa tendencia. No, es que yo escucho a Juan Manuel Vaz. Si lo dice él, amén. No, 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 es que yo, Sugel Michelén, es que Sugel... Miren, ninguno predica como Sugel Michelén. No, 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 pero es que ellos no... Usted no conoce a Miguel Núñez, usted ha visto los libros que ha escrito ese hombre? Uf, ese hombre es la cúspide de la teología no, es que R.C. no, pues, algunos han llegado incluso a decir que el 5% de un predicador es mejor que todo el, evangelic el evangelicalismo es una exageración y eso sucede cuando el énfasis se coloca en el hombre y no en la palabra de Dios entonces debemos tener muy claro eso para que sea la palabra de Dios la lumbrera a nuestros caminos y la lámpara a nuestros pies ¿Sí Iba a decir al gran
4: Sí, algo más y es que, o sea, que también hay que tener cuidado con lo, con la, eh, bueno, lo que significa los términos, ¿no? Uh -huh. Porque para algunas religiones o algunas iglesias el evangelio, ellos hablan de evangelio, pero no es el mismo significado o el mismo evangelio que, que es el evangelio bíblico. Sí. Ellos hablan de salvación, pero no es la misma salvación o, o no es o, o no tiene el mismo significado del cual habla la Biblia. Entonces, eh, hay que también, también, también tener cuidado con eso, porque uno se puede encontrar con religiones, con personas que hablan bajo los mismos términos, pero con un significado diferente. ¿Sí me hago entender?
0: Sí, sí eso es muy importante. De hecho, uno puede encontrarse incluso, no sé, testigos de Jehová o, o personas que activamente están en una secta, donde ellos utilizan un término semejante o parecido, parece incluso que citan las escrituras entonces hay que tener mucho cuidado porque la Biblia también nos dice que el diablo se viste de ángel de luz o sea puede parecer alguien como cristiano que usa un lenguaje parecido al de la Biblia pero siempre debemos nosotros ir a la escritura y mirar si lo que esa persona afirma realmente está cimentado en la escritura y es muy importante sobre todo cuando hablamos del evangelio o sea, podemos tener diferencias en otros temas pero en el evangelio no, el evangelio no es negociable el evangelio, incluso si un ángel del cielo, dice la palabra viene, desciende desde el cielo mismo y nos predica otro mensaje de salvación sea anatema. tema, lo rechazamos puede venir un querubín, puede venir la persona no sé, con un áurea especial o lo que sea pero el evangelio no es negociable Ahora, todas las demás doctrinas podemos estudiarlas, podemos revisar, es bueno, es útil, pero siempre cimentados en la palabra de Dios, permitiendo que sea ella la que moldee mi manera de pensar y la que me ayude a ejercer discernimiento. En todo este mundo de bombardeo de información, el ancla firme, la seguridad del creyente son las escrituras. Entonces estudiémoslas, vayamos a ellas para no ser engañados por los hombres, sino para ser dirigidos por la palabra de nuestro Dios. Coloqué una frase ahí para meditar, hablando precisamente de, del tema de que Dios es amor. Entonces, el amor genuino debe tener un objeto fuera de sí para amar. Por lo tanto, el amor existió entre las tres personas de la Trinidad antes de que algo fuera creado. Es necesario, lógicamente hablando, que haya por lo menos una pluralidad para que Dios pueda amar a alguien o a algo fuera de sí mismo, ¿cierto? Entonces en la Trinidad podemos evidenciar eso, hay una relación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y de esa manera el amor puede manifestarse fuera de la misma persona, ¿vale? Entonces coloqué ahí en la parte de atrás algunas actividades de profundización, yo les envié los videos por el grupo del Faro eh, bueno, hay una conversación en español del Pastor Paul Watcher sobre este tema de la Trinidad y un video también del Pastor Sugel Michelén que se llama ¿Qué es la Trinidad? Entonces pueden ver los videos y escribir ahí en el recuadro las principales enseñanzas que te dejaron. Y segundo, eh, les envié un artículo que se llama 10 cosas que debes saber sobre la Trinidad, también muy interesante sobre ese ministerio que les comentaba de coalición por el evangelio también pueden revisar el artículo y escribir ahí las principales enseñanzas y tercero a manera de aplicación y de introspección personal, preguntémonos ¿cómo impacta tu vida cristiana y de adoración el meditar en que el Dios trino y autosuficiente se preocupara desde antes de la fundación del mundo por la salvación de tu alma? yo creo que meditar en eso hermanos debe quebrarnos Dios siendo totalmente autosuficiente, decidir amarnos, escogernos, predestinarnos a nosotros sin merecerlo, sellarnos, darnos unas arras en garantía de la, la promesa que nos espera, es impresionante. Eso debe llevarnos a adorar y a gozarnos en la naturaleza trina de nuestro Dios. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo sobre ese tema.
5: Sí. Eh, estaba pensando en, en todo esto de la, de la Trinidad y me impresiona cómo este, lo que acabamos de hablar, ¿no? Como un Dios completo, mm. autosuficiente, este. Se manifiesta de manera completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eh, en influencia hacia nosotros, ¿no? Mm -hmm. y, y no en forma general. O sea, no vemos, no vemos esa influencia diciendo, bueno, a todos, este, como hablando en forma general, pues ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo, sino de forma individual. Los textos de la Biblia dicen que a cada uno de nosotros, eh, o sea, el Padre está pendiente de nosotros. El Hijo eh, murió de manera individual por nosotros y el Espíritu Santo nos acompaña y nos dirige, nos influye a nosotros de manera individual. Y eso me, me impresiona, ¿no? Porque como decíamos, qué necesidad, o sea, no, no tenía ninguna, ¿no? Entonces, este, eso me, me llama la atención. No recuerdo en ningún texto bíblico ver cómo eh, se ejerce la influencia del, de la Trinidad, por ejemplo, en plantas o en animales. ¿no? O sea, no acompaña a los perros, no acompaña a los.. No, no dice que sustenta a los, los perritos, ni, ni, sino al, siempre dirigido al ser humano. Entonces, eh, eso me, me impresiona y por último me lleva a pensar eh, generalmente nosotros no damos una garantía que tenga más valor que lo que vamos a comprar. ¿Sí? O sea, si usted va a comprar una casa, usted no va a dar una garantía que sea de más valor que la casa. Normalmente da una garantía para amarrar el negocio y es, es mucho, de mucho menos valor. Pero con Dios fue totalmente distinto. Este, mi valor no era tan grande como el Espíritu Santo. Y, y sin embargo, él... Colocó al Espíritu Santo como, como garantías a pesar de que quizás él conociendo mi vida sabía la montaña de errores que yo iba a cometer a través de ella. Y aún así, eh, por usar un término quizás no adecuado, apostó por, por depositar esa garantía en mi favor. Y pues, como dice el pastor, eso es impresionante. Sí, de verdad que cuando uno
0: medita en este tema y en la obra que cada miembro de la Trinidad ha hecho, es impresionante, es una razón de verdad para adorar a nuestro Dios. Entonces, no sé si alguien más quiere comentar algo.
4: Bueno, eh, primero pues me causaba curiosidad, sí, el, el saber lo que también eh, yo leía en Isaías 42.8 Donde dice que Dios no comparte Su gloria con nadie mm. ¿sí? Y es saber de que Pues aquí en esta primera eh, Frase nos preguntábamos Si, si hay tres dioses mm. ¿sí? Y es saber De que solamente es él Y Él no va a compartir su gloria con nadie mm. La pudo compartir con el hijo Pero aún así Es saber de que Es solo Dios mm. Y es el único que en este momento es eso.
0: Amén. Sí, y cada miembro de la Trinidad es digno de nuestra adoración. Entonces, esa gloria solo le pertenece a Él. Hermano Ernesto.
5: Porque se habla del Mateo 3, 16 y 17. Que yo ahí, tal vez, para mí ese es como el versículo más importante donde habla de la, de la Trinidad. Mm. Y uno donde dice: Dios mío, pero ¿por qué hay gente que.? Jesús es, es el mismo Padre uh -huh. el mismo Espíritu Santo o, o como los testigos de Jehová dicen que no, que, que el Espíritu Santo es como una fuerza uh -huh. una, cuando aquí está hablando de, de, de la Trinidad y todo su, su esplendor en toda, y yo, yo creo que en el momento cuando el Señor yo creo que cuando estaba siendo bautizado uh -huh. creo que la gente que estaba al lado de ellos tuvieron que haber quedado uh -huh. impactados pues eso fue un evento eh, maravilloso, si Dios mío, tantas cosas?
0: Sí, eso pasa cuando se quita la mirada de la palabra y se empieza a hacer razonamientos humanos, con la Trinidad pasa mucho eso, mucha gente tratando de explicarlo, incluso hasta de pronto con una buena intención, digamos de bueno, voy a ponerle algo de lógica voy a usar como el agua, como la, el huevito, el trébol, bueno, todas esas analogías han llegado a conclusiones que pues la palabra de Dios nos enseña y es lo que pasa con, con muchas sectas y demás, por ejemplo, solo Jesús, ellos dicen que solamente hay una, solamente es Jesús y se manifiesta como el Padre o se manifiesta como el Hijo o se manifiesta como el Espíritu Santo. Cuando Jesús mismo al dar la fórmula bautismal en Mateo 28 dejó en evidencia la Trinidad, porque hay que bautizarlos en el nombre, no en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el nombre porque es un solo Dios. Y es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque los tres son diferentes, ¿cierto? Entonces ese misterio lo vemos revelado en las Escrituras y de verdad debe llevarnos a, a honrar y a adorar con entendimiento también a nuestro Dios. Entonces bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, terminamos en...
4: Eh, no, pues que la, el asunto de la Trinidad ha sido un, un misterio, ¿no? o sea, es algo bastante complejo para, para la mente humana poderlo comprender a totalidad, eh, la única parte donde tenemos eh, algo de que nos enseñe o que nos ayude a entender un poco es la, las Sagradas Escrituras, del resto en ninguna otra parte podemos eh, llegar a, a entender algo acerca de eso. Y por eso es que se han cometido errores Por eso algunos lo desechan Dicen no hay trinidad, no es cierto, es una mentira Pero, pero en esencia, bueno, la escritura nos enseña Que, que el, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Son uno en ser, en la esencia Los tres son Dios eh, Pero la diferencia está en sus funciones La función de Dios no es la misma función del Hijo En el Espíritu Santo, la función que, 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 hizo, que hizo el Hijo no la hizo el Padre, tampoco el Espíritu Santo, y así lo mismo también sucede con el Espíritu Santo, ahí donde está la diferencia de las tres personas. Sí, ¿Sí?
0: sí. eso es muy importante y, y que nos lleva también a eso, a adorar a Dios con entendimiento, entender también que las diferencias de roles no implican inferioridad, eso es muy importante, sobre todo en este contexto en el que estamos de machismo y feminismo y todo eso, y esa guerra ahí entre quien manda más, ¿No? A la luz de la palabra, la Trinidad es un vivo ejemplo de sujeción, con gozo y sin inferioridad. Entonces, el hombre no es superior a la mujer, la mujer no es superior al hombre y cuando la mujer se sujeta al varón, lo hace o lo puede hacer con gozo y con alegría porque así como Cristo se sujetó al padre, ella también puede hacerlo con su esposo sin sentirse menoscabada o sin sentirse inferior a él. Entonces sí, hay muchas aplicaciones realmente para también nuestra vida práctica y que podemos vivir en unidad en medio de las diferencias. La analogía que más se repite en toda la Biblia sobre la iglesia es que la iglesia es un cuerpo. Y en la iglesia queda en evidencia que no todos vamos a hacer lo mismo, no todos van a ser pastores, no todos van a ser líderes de alabanza, no todos van a estar en audiovisuales, hay un cuerpo, hay una diversidad de dones, hay personas que Dios ha colocado en ciertos lugares para cumplir siempre su propósito que es glorificar el nombre de Cristo acá en la tierra. Entonces podemos tener unidad en medio de la diversidad y podemos glorificar el nombre de Cristo también para que el mundo vea como dijo Jesús que realmente somos hijos de un Dios trino que mantiene esa unidad en medio de la diversidad. Entonces, oremos para terminar, pedirle al Señor que él nos ayude a poner en práctica lo que hemos estudiado. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos concedes de meditar, Señor, en este atributo tuyo que es la Trinidad. Gracias porque la Trinidad nos enseña, Señor, que desde el principio tú has sido un Dios relacional. Tú has sido un Dios que no... ...no está viviendo simplemente en una unidad matemática... ...sino que eres un Dios que existe en tres personas... ...eres un Dios que desde el principio... ...cuando sea que fuera el principio... ...ya existías... ...ya estabas en comunión... ...con las tres personas de la Trinidad... ...y tú decidiste en tu misericordia, en tu amor... ...crear el mundo... ...creaste los cielos y la tierra formaste a cada ser humano y el Padre en amor decidió enviar al Hijo a morir en la cruz del Calvario para poder remediar el problema que el pecado causó en su creación Padre ayúdanos a asombrarnos por eso ayúdanos a asombrarnos al contemplar que no solamente enviaste a tu Hijo Jesús sino que una vez Él subió al Padre tú enviaste también a tu Espíritu Santo para ser el Consolador para guiarnos a toda verdad, para ser esas arras de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a realmente ser asombrados al ver tu Trinidad obrando, al ver cómo el Padre nos escoge, el Hijo murió por nosotros y el Espíritu Santo ahora viene a morar de forma permanente en la vida de cada cristiano. Padre, que podamos evidenciar esa unidad en el Espíritu, que podamos... Vivir conforme a esa oración que Cristo hizo en el Getsemaní. Que podamos ser uno aún en medio de la diversidad, aún en medio de las diferencias de opinión que podemos tener. Ayúdanos a estar centrados en el Evangelio. Ayúdanos a recordar que el Evangelio es esa doctrina no negociable que tú has establecido en la Palabra. Esa doctrina que si aún un ángel intenta cambiarla debe ser considerado maldito. O anatema. Padre que seas tú obrando, ayudándonos a asombrarnos Señor al ver esa perfecta unidad que hay en la Trinidad y que podamos procurar Señor como iglesia también ser una iglesia unida, ser una iglesia donde los miembros se duelen cuando alguno es herido, cuando alguno está en tribulación, que podamos gozarnos con los que se gozan que podamos llorar con los que lloran y que podamos evidenciar Señor por medio de nuestra palabra y nuestra conducta que procuramos siempre crecer en la unidad y no en la división y no en la contienda y no en los problemas Padre que seas tú obrando siempre en nuestras vidas y ayudándonos a poder adorarte en espíritu y en verdad ayúdanos a ser agradecidos contigo por cada persona de la Trinidad por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo y por lo que ellos han hecho, Señor, en nosotros. Padre, que cada día podamos ser asombrados por tu naturaleza, que también nos recuerda lo limitados que somos, lo limitada que es nuestra comprensión humana y nos apunta, Señor, a que un día podemos experimentar también las palabras de Juan 17, donde dice que la vida eterna es conocerte. Vamos a pasar toda la eternidad tratando de conocer quién Tú eres y aún así no terminaremos, Señor, porque eres un Dios infinito, porque eres un Dios que no tiene principio ni fin. Padre, que cada día nosotros podamos ser asombrados por Ti, por Tus atributos y que estos estudios que hemos estado realizando, Señor, puedan llevarnos a adorarte genuinamente, Señor, a adorarte por quién Tú eres, por Tu naturaleza, por esos atributos que tú nos has revelado en las Escrituras y que deben motivarnos y llevarnos a honrarte en espíritu y en verdad. Padre, que tú nos ayudes a poner por obra lo que hemos aprendido en este estudio bíblico. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. <música>